0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe hilfe podcast folge Heute ist wieder ein Experte im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Matthias Roller.
1: Ja, ich freue mich, liebe Conny, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Ich bin ja ein großer Fan von deinem Podcast. Ich habe den schon öfters gehört.
0: Und... Danke schön, das freut mich sehr. Ich freue mich riesig, dass du, dass du da bist. Für die ganzen Zuhörerinnen, die dich vielleicht unter deinem Namen so noch nicht kennen, du bist orthopädie du bist der Gründer von der Beratungsfirma Rollerwerk Medical und dem Erfinder von OrthoTimer, einem tragezeit für orthopädische Hilfsmittel und das ist für uns Kolis natürlich besonders interessant, weil wir ja im Kindes- und Jugendalter, manche eben auch noch im Erwachsenenalter, ein Korsett tragen. Und bevor wir da jetzt so richtig rein starten und ich dich da Löcher in den Bauch frage zum Orto-Time, es kamen noch richtig viele ähm, Anfragen über Social Media, Fragen, die eingemeldet wurden von den Zuhörerinnen. Also bevor wir da richtig losstarten, Könntest du uns mal noch ganz kurz einen Überblick geben über deinen Lebenslauf? Ich finde nämlich wahnsinnig spannend, was du so schon alles äh, gemacht
1: hast. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, ich habe schon sehr, sehr lange, schon gar nicht mehr war, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Orthopädie-Techniker. Das ist äh, einige Jahrzehnte her. Und schon damals, als ich Student war, habe ich mich gefragt, was wohl mit den Hilfsmitteln passiert, die wir so herstellen und wenn die mal weg sind aus der, pra aus der Praxis oder aus der Werkstatt. Und ähm, ja, nach der Ausbildung habe ich dann meinen Meister gemacht, war in, verschiedenen Klinik, in der europäischen Klinik, durfte im Ausland arbeiten, in den USA drei Jahre. Äh, da habe ich mehr in der Sportorthopädie gearbeitet und bin von da aus dann in die Industrie gegangen, Produktentwicklung, aber immer im Bereich orthopädische Hilfsmittel und ähm, habe dann noch einen Masterstudiengang neuro disability management machen dürfen in schönen Österreich und... Ähm,
0: Was ist das bitte genau? Da kam auch eine Frage dazu von der Zuhörerin.
1: Neuroorthopädie äh, ist eigentlich äh, orthopäische Probleme, die aufgrund von neurologischen Problemen kommen, zum Beispiel Schlaganfall oder MS, ähm, also das ist ein neurologisches Grundproblem aber die Muskulatur ist durch eine Lähmung äh, geschwächt oder nicht funktionsfähig und dann äh, werden die Gelenke in Mitleidenschaft gezogen. Entweder die Führung ist dann nicht mehr so richtig, da zum Beispiel so ein Schultergelenk wird hauptsächlich muskulär geführt und wenn die Muskeln immer da sind durch eine Lähmung, da äh, gibt es auch orthopädische Probleme, die aufgrund von neurologischen Störungen kommen. Das ist so der Lehrgang, ähm, was sehr interessant war, ein interdisziplinärer Lehrgang, da waren Ärzte, Orthopäthi, Techniker, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten äh, zusammen und äh, der war sehr wertvoll, einfach über den Tellerrand rauszuschauen.
0: Ja, cool. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, es, hab, äh, es war so, dass ich nachts gegoogelt habe und mich vergoogelt habe. Und <lacht> dann kam der Lehrgang. Und äh, da der auch für Orthopäthi Techniker ausgeschrieben äh, war, äh, hat der mich natürlich neugierig gemacht und ich habe da mal Informationen geholt, und ich habe es nicht bereit ich habe ein tolles Netzwerk kennengelernt und ich habe sehr viel gelernt einfach ein Bereich Orthopädie Neurologie und das interdisziplinäre war das wertvollste dabei letztendlich dass wir gucken immer ein Orthopädie Techniker guckt wie ein Orthopädie Techniker ein Physiotherapeut heute, heute guckt wie eine wie eine Physio der Arzt der wie ein Arzt der operativ mehr arbeitet und wir mussten alle lernen ein ähm, äh, bisschen drüber zu gucken und gucken, aus was für Sicht ist es denn von dem Kollegen, der auch im Team an den Patienten arbeitet. Und das war sehr gut.
0: Ja, das ist ja das, was auch viele Skolis in in ihrer alltäglichen Therapie vielleicht in dem ganzen Programm ein wenig vermissen. Sie rennen zum Orthopäden, sie rennen zum Orthopädietechniker zu rennen zur Physio, aber so eine richtige Zusammenarbeit findet leider sehr selten statt. Und ja. gerade dann mal diese anderen Blickwinkel zu sehen, kann man vorstellen, dass da richtig der, der Horizont äh, erweitert wurde. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, was du jetzt gerade angesprochen hast, wir haben ja hier im Podcast geht es primär um die idiopathischen Skoliosen, sprich die Skoliosen, die ja scheinbar ohne Ursache, zumindest würde man sie noch nicht ähm, wissenschaftlich irgendwie erforschen können, ähm, dass sie ohne Ursache entstehen. Aber es gibt ja auch noch andere Skoliosen, ähm, auch Skoliosen, die vielleicht angeboren sind. Da kannst du vielleicht mal einen kurzen Überblick geben. Aber da kann ich mir vorstellen, dass der Lehrgang auch äh, ziemlich interessant war in diesem Hinblick, oder?
1: Es gibt die sogenannten Nehmungskoliosen, die aufgrund von einer Neu neurologischen Erkrankung, Muskelschwäche, Dystrophie, ähm, durch äh, Schlaganfall oder äh, eben auch äh, durch Zerebralparese entstehen und die eine ganz andere Charakteristik haben, äh, wie es eine idiopathische Skoliose, äh, die auch anders zu versorgen sind, letztendlich von, von der Technik her, aber auch äh, von dem medizinischen Outcome her anders äh, sind. Also das ist auf jeden Fall, gibt es da verschiedene äh, Arten von Skoliose. Eine Skoliose ist nicht gleich eine Skoliose, ja.
0: Hm. So, jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen vom ja, eigentlichen genau. Weg. Genau, also wie ging es weiter bei dir?
1: Ja, und dann ähm, habe ich vor 16 Jahren ähm, hab ich die Idee gehabt, mich selbstständig zu machen mit einer Beratungsfirma. Und äh, ich berate Hilfsmittel in die Industrie, die Hilfsmittel herstellen im Bereich der Produktentwicklung, in der Bereich der Zulassung, bei den Krankenkassen für die Hilfsmittel, also verschiedene äh, äh, Geschichten. Und in den 16 Jahren ist es so gewesen, dass ich immer noch diesen Gedanken hatte mit der Tragezeitmessung von Hilfsmitteln. Das habe ich nie losgelassen. Also Ich habe ja vorher gesagt, äh, als Lehrling vor vielen Jahrzehnten hatte ich die Idee schon, äh, ich bin dann auch mal als Lehrling auf dem Kongress gewesen und dann hat, haben die erzählt, was sie für eine Studie gemacht haben und haben erzählt, ja, wir haben 100 Patienten und die haben so und so lange getragen, ihre, ich glaube, ging sogar um Korsetttherapie und ich bin aufgestanden, habe meinen Mund zusammengefasst und gesagt, woher wissen Sie das denn, wie lange wer was getragen hat? Ja, wir haben die Patienten gefragt und das war für mich eine ganz un, zufriedenstellende äh, Antwort und ja und so ähm, im Studium habe ich einen Kollegen äh, kennengelernt, der wiederum über mehrere Ecken jemand kennengelernt hat, ähm, der die Idee mit dem Sensor hatte, ein Ingenieur und äh, hat uns zusammengebracht und ich war Feuer und Flamme, äh, weil ich dachte, das ist es jetzt, was ich schon so viele Jahrzehnte suche und äh, so ist dann in meiner für meine Firma nochmal ein Standbein. Äh, zustande gekommen mit den Sensoren, mit den Orthotimer-Sensoren, die jetzt in weit über 70 Ländern der Welt ihren Einsatz gefunden haben und äh, in Studien eingesetzt werden. Aber am im täglichen Alltag bei Patientenversorgungen. Und äh, in den Studien ist es bei unterschiedlichsten Hilfsmitteln, Diabetes, Schuhe, Brillen, ähm, die man, so Brillen, die man abnehmen kann oder also alles Mögliche, was halt äh, weggenommen werden kann und Therapiegerät ist. Und Aber hauptsächlich wird es eigentlich im Bereich der Skoliose eingesetzt.
0: Ah, ist das doch der Hauptbereich?
1: Das ist schon der Hauptbereich, vor allem im Alltag, klinischen im Alltag, ja. Und Helmtherapie für die Skoliose. Helme, also für die Kopftherapiehelme.
0: Ah, das kenne ich noch gar nicht. Also,
1: so eine Schädel-Asymmetrie. Ah. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ja, eine gesehen ja, hast, die
0: genau.
1: Asymmetrie im Schädel korrigiert. Da werden sie auch gesetzt.
0: Ja, wow. Also erstmal herzliche Gratulation für diesen mega Erfolg. Oh, also. Wenn man sich vorstellt, man hat die Idee und bis das Produkt natürlich dann auch wahrscheinlich so fertig ist und so funktioniert und zugelassen ist, dauert es ja nochmal. Und dann diesen Erfolg zu sehen, dass da ein Land nach dem nächsten dazukommt, das muss ja ein richtig cooles Gefühl sein.
1: Ja, das halt macht auch richtig Spaß, muss ich sagen. Und äh, es ist so, dass die Leute teilweise von alleine auf mich zukommen, weil einfach äh, die Leute äh, gerne dieses, diesen oder diesen Klingelspot in ihrer Therapie oder in ihrer Studie gerne erhält haben möchten.
0: Nimm uns da vielleicht ein bisschen mit auf den Weg. War es für dich immer klar, wie dieser Sensor funktionieren muss, dass das klappt? Oder war das wirklich ein Herantasten mit Versuch und Irrtum?
1: Also es war mir immer klar, dass es irgendwas geben muss, was klappt. Aber es war mir noch nicht so ganz klar auf dem Weg. dass sind ja viele Jahre vergangen von der Idee, dass es so geben sollte. Ähm, bis ich dann kündig geworden bin. Ähm, es sollte Meine Idee war aber immer die, es sollte einfach sein, es sollte also praktisch unkompliziert sein. Zum Beispiel gab es dann Sensoren, die habe ich dann unterwegs auf dem Weg gesehen. Die muss man laden alle zwei Wochen, ähm, dass sie wieder äh, Strom haben. Das war ein No-Go für mich. Die, also die Sensoren jetzt, die halten, ohne dass man irgendwas macht, zwei Jahre nach der Aktivierung. Und äh, die sollten klein sein, die sollten... Wasserfest sein und äh, ich habe dann den Ingenieur kennengelernt, eben über diese äh, Connection mit meinem Studienkollegen, ähm, der da schon sehr viel Arbeit reingesteckt hat, und äh, aber auch keine Ahnung hatte von, der, von den Hilfsmitteln. Ähm, und somit äh, sind zwei Leute zusammengekommen, er ist jetzt mein Produzent und ich vertreibe das ähm, in dem Bereich der Orthopädie-Technik und so sind wir sehr erfolgreich geworden zusammen.
0: Ja, schön. Ich bin ja immer ein Fan von, von Zusammenarbeiten und wenn das dann so gut klappt, ja. das ist ja einmal mehr die Bestätigung dafür, dass man zu zweit halt vielleicht dann doch nochmal viel, viel mehr schaffen kann als alleine, weil der eine hat in dem, in dem einen Aspekt seine, seine Stärken und der andere vielleicht in einer anderen Hinsicht, ja?
1: Ja, absolut. Teamarbeit, die führt zum Erfolg und den in dem Fall, muss ich wirklich sagen, ich hätte das nicht gekonnt, was er kann und er nicht gekonnt, was ich mhm. kann.
0: Ja, super. Ähm, so, jetzt haben wir schon ganz viel über den Sensor gesprochen und ich ja. kenne den Sensor, weil ich ihn selbst in meinem Korsett eingebaut habe und nicht mehr missen möchte. Also großartig, wenn es da schon gegeben hätte, wie ich Kind und Jugendliche war, das hätte mir, glaube ich, viel viel auch ähm, ja Diskussion mit meinen Eltern erspart, aber dazu kommen wir vielleicht noch später. <lacht> ja. Wir haben jetzt nämlich noch ja. gar nicht richtig erklärt, wie dieser Sensor funktioniert oder wie wie der aussieht, wie der eingebaut wird. Vielleicht nimm uns da mal mit, äh, wie, wie geht das so, der Prozess?
1: Also es ist ein ganz kleiner Sensor, äh, der äh, in jedes Hilfsmittel fast in dieser Welt reinbauen kann. Und im Chorsett wird er reingemoldet mit dem, äh, in den Kunststoff und dann zugeklebt. Äh, der, der zeichnet äh, die Temperatur, die Uhrzeit und das Datum auf. Und der Techniker hat ein kleines Lesegerät, mit dem, wenn dann der Patient kommt, wird das Lesegerät reingehalten und die Daten vom letzten bis zwischen dem letzten Besuch und dem jetzigen Runterladen werden in die Software reingeladen und da wird es also analysiert. Dann sieht man dann, wie viele Stunden pro Tag das Korsett getragen wurde und wie viele Stunden nicht und man kommt sofort mit Durchschnittstragezeit gezeigt und sieht, okay, die letzten 100 Tage wurde das im Durchschnitt 17,5 Stunden getragen und ähm, das ist dann, äh, das war es das, das, am Anfang und später haben wir dann gemerkt, schön wäre es eigentlich auch noch, wenn die Anwender selber checken können, bin ich denn in der Zeit drin oder nicht? Und deshalb haben wir noch ein kleines wear It for you app entwickelt, mit dem der Patient selber äh, mit der Antenne von, vom Handy äh, ganz nah an den Sensor rangehen kann. Er muss so nah rangehen, weil wir eben ganz wenig Energie vergeuden wollen und große Batterien und äh, den Sensor dann nicht laden lassen wollen vom Patienten. Und somit äh, kann der selber äh, auch sehen im Wear it for you app äh, bin ich denn in der Zeit, wo ich sein soll. Denn es ist nicht immer so einfach, äh, wenn man gerade äh, das Konzept trägt. Man weiß ja nicht, bin ich jetzt wirklich in der Zeit oder nicht. Man verliert so ein bisschen den Überblick. Das haben mir mehr, mehrere Patienten gesagt, ich weiß nicht, Conny, wie das bei dir ist, ob du das ja. dann auch immer so gleich magst. Ja,
0: also das war bei mir genauso. Also als Kind, Jugendliche kann ich mich erinnern an, wie gesagt, endlose Diskussionen mit Ich habe sie schon, ich habe schon genug getragen, nein doch nicht, nein, wann hast du es denn angezogen, nein, da habe ich dich damit nicht gesehen und so. Also diese Diskussionen hatte ich in der in der Kindheit. Und auch jetzt, als ich mein Erwachsenenkorsette am Anfang bekommen habe, hatte ich ja keinen Sensor drinnen. Und ich saß dann wirklich am, mit Zettel und Stift, weil ich wollte mir das auch notieren, gerade die Anfangszeit, wie schnell schaffe ich es dann meine Tragezeit zu mhm. steigern, ich hatte ja dann auch eine Vorgabe, das war bei mir beim Erwachsenen Korsett eben, dass ich in drei Wochen äh, es schaffe, das Korsett äh, drei Stunden am Stück pro Tag zu tragen, das war so meine Eingewöhnungsphase und ja, die ersten Tage klappt das gut, dass ich mir notiere, wann ich anziehe und da ist es ja noch neu und und ja, da ist man ganz aufgeregt und 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 hat natürlich einen ganz starken Fokus drauf. Ja, und dann passiert halt nicht. Der erste Tag, wo man sich schon denkt, verdammt, war es jetzt 8.30 Uhr oder war es 8 Uhr? Nein, warte, wann bin ich aufgestanden? <lacht> ja, und diese Tage haben sich dann einfach gehäuft und als ich dann bei der ersten Kontrolle bei meinem Orthopädietechniker war, habe ich schon eben gewusst, dass es da einen Sensor gibt. Und ich so, bitte, ich weiß ja es eigentlich für Kinder oder Jugendliche, aber könnte ich bitte auch einen haben? Es ist einfach so anstrengend und ich vergesse so sehr drauf. Und ich finde das auch... Jetzt einfach eine tolle Motivation, den auszulesen. Ich lese den auch jetzt nicht jeden Tag akribisch aus, aber einfach mal so für die letzten ein, zwei Wochen einen Überblick zu bekommen, hey, wie stehe ich circa da? Ist es in Ordnung? Wie viel ist es? Ist es mehr, als ich dachte? Ist es weniger, als ich dachte? Und es ist einfach schön, auch das mal visualisiert zu sehen. Und jetzt beispielsweise war ich vor drei Wochen, eine Woche auf Urlaub, habe das Korsett hier auch bewusst zu Hause gelassen, habe mir da eine Woche Skolion freigegeben und da ist es dann natürlich so, dass man sich vorher diese App ansieht und mir denkt, boah, da sind 20 Wochen davor, in denen es richtig gut gelaufen ist und ich habe mir jetzt auch diese eine Woche ohne ein schlechtes Gewissen verdient, dass ich jetzt mal hier wirklich gezielt Pause machen kann und danach geht es wieder weiter. Also auch bei, bei der Sache unterstützt es mich sehr, mich so ein bisschen zu überlisten, dieses schlechte Gewissen dauernd zu haben.
1: Ja, genau, das ist eine, das ist eine sehr gute äh, Geschichte. Das ist, äh, also ich habe auch Leute, die den Sensor anwenden, oder BT-Techniker, der Christian Krassel in, in Wien zum Beispiel, der, äh, der hat es dann auch schon mal gemacht und hat gesagt, hey, ihr, wenn ihr jetzt das richtig gut trägt und ich weiß genau, ihr geht es in Schulandteilen, wir machen einen Deal miteinander. Es, wir machen es folgendes, äh, du trägst es jetzt nochmal zwei Stunden mehr, weil du es eh so ein bisschen wenig trägst und dann kannst du es von mir aus weglassen Von äh, eine, eine Woche mit gutem Gewissen und wir können das aber dann äh, kontrolliert machen, sodass es nicht davor schon zu wenig getragen wird und dann nochmal eine Woche zu wenig getragen wird mhm. und das finde ich eine schöne Motivationsgeschichte.
0: Ja, Ja, genau. Also ich kann mir auch, wie gesagt, also gerade im Kindes- und Jugendkontext vorstellen, es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite macht es etwas transparent, von dem man auch vielleicht eben selbst noch nicht so einen Überblick hatte. Das kann ein, ein Vorteil sein, auch in der Argumentation gegenüber seiner Eltern. Aber auf der anderen Seite kann das Ganze natürlich auch so diesen Hauch, diesen Touch von Überwachung bekommen. Und das ist finde hm. ich so ein so ein ganzen schmaler Grad, wie siehst du das?
1: Ich sehe es absolut ja. genauso. Also gedacht ist es definitiv nicht zur Überwachung. Und äh, es hat natürlich schon äh, den Charakter, dass man dann sieht, okay, es ist gar nicht getragen worden. Zum Beispiel es gibt es dann eben auch äh, die Möglichkeit, Mensch, das wird jetzt nur 80 Minuten am Tag getragen, entweder für die letzten 100 Tage. Äh, ist natürlich dann eine Art Überwachung und nicht nicht die Motivation, die es vielleicht dann haben sollte ja. bei, der, bei, der, bei der Person. Aber was mir was ich merke, ist es dass überdurchschnittlich viele äh, Anwender, die, die werden motiviert. Und ähm, das kriege ich immer wieder gespiegelt als Feedback. Und es ist ganz entscheidend, wie das Team das anwendet und die Familie aufgeklärt wird. Und das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass äh, wenn jetzt ein Techniker das anbietet oder einbaut ins Korsett, dass es einfach in einem Gespräch nochmal aufgenommen wird, nicht einfach eingebaut und du hast jetzt einen Sensor und der über, überwacht dich sozusagen. Allein schon das Wort überwachen ähm, äh, ist aus meiner Sicht, sollte nicht richtig sein und ist nicht richtig, dass er mit dem, mit dem Eltern redet und sagt, es ist auch mal kein Beinbruch, wenn weniger rauskommt, äh, dann kann man aber dann eine Lösung zusammenfinden, überlegen, woran liegt's denn? Es gibt zum Beispiel dann einfach äh, Kinder, die tragen es super gut und plötzlich, ähm, äh, ist ein Abfall von der Tragezeit und, ähm, dann kann man, das würde man gar nicht merken, eigentlich. Und äh, wenn man da nicht sagt, oh du böses äh, äh, Kind, das geht gar nicht, sondern sagt, hey, was ist denn passiert, was ist denn los? Und das ist eigentlich die richtige Art und Weise, mit, dem, mit der Tragezeit, mit den Sensoren umzugehen. Und dann kannst du gleich sagen, na ja, ich werde gemobbt vielleicht in der Schule. Oder ich habe jetzt einen Freund. Äh, und dann ist es ja kein, alles kein Beinbruch. Dann kann man ja drüber reden und, das, und äh, dass man das einfach auch nochmal so rüber transportieren und auch noch mit den Eltern äh, vereinbart und sagen, es darf nicht Druck gemacht werden, wo weil aufgrund des Sensors äh, eine äh, ne geringere Tragezeit entdeckt wurde, sondern einfach nach Lösungen suchen und wie kann ich es motivieren. Mhm. Äh,
0: Genau. Ich denke ja auch, Eltern sind ja immer. Also ich bekomme ganz viele Nachrichten von Eltern, die ja schreiben: Conny, wie kann ich mein Kind dazu motivieren? Ich verstehe ja, dass das Ganze nicht leicht ist, ja. Und mit Physiotherapie und mit noch Physiotherapieübungen zu Hause und noch dem Korsett und am besten noch ein bisschen Sport dazu. Und dann kommen die Arzttermine, ja. Ich würde, ich verstehe ja mein Kind, wenn es auch irgendwann mal so eine Durststrecke hat und sagt: Mama, ich kann einfach nicht mehr jetzt gerade, ja. ja. Und es ist gerade eine, eine schwierige Phase und so wie du sagst, wenn man das halt einfach nimmt, auch als Motivationstool, dann kann da was richtig Tolles entstehen, aber es ist halt echt auch eine wichtige Sache, wie man das den Kindern vermittelt.
1: Hm? Ja, genau, und ich finde, es ist einfach wichtig, dass das Kind in der Phase nicht nur aus Koliose besteht, also dass man, dass das Kind ist ein Kind und ein Mensch und wenn es vielleicht auch eine Phase hat, wo, wo, wo es einfach nicht kann, also wenn es einfach zu viel ist, aber dann kann man das ja auch besprechen und sagen, Mensch, wo können wir Lösungen finden, dass du vielleicht am Wochenende ein bisschen mehr trägst, und vielleicht nach der Schule wieder einfach Lösungsvorschläge erarbeiten. Und dazu ist das Tool eben wirklich gut, weil sonst weiß man, ist man, weiß man gar nichts, man weiß nicht, ob es jetzt wirklich irgendwo nach der Schule oder in der Schule irgendwo in das Eck gestellt wird oder nicht. Und ja, also ich denke, das Problem, die Problematik ist die natürlich, dass die Tragezeit neben der Korrektur im Korsett eine der zwei wichtigsten Trage oder Säulen sind der Therapie mit der Korsett Therapie. und ähm, deshalb ähm, ist die Wichtigkeit da und gleichzeitig ähm, sollte man ja auch nicht so viel Druck aufbringen nur wenn halt dann nicht getragen wird dann ist eben die Therapie in Gefahr und, das sind halt, äh, und der, der, deshalb ist die der Grad, den du vorher gesagt hast, zwischen Überwachung und Druck und Motivation sehr eng. Mhm. Und äh, da sollte man alles dran setzen, dass es kein Druck wird und äh, kein Überwachungstool wird.
0: Ja, jetzt haben wir viel über die Skoliose Betroffenen in ihrem Umfeld dann zu Hause und der Familie drumherum gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Daten auch für den behandelnden Arzt oder den Orthopädietechniker wahnsinnig wichtig sind, wenn es um so kritische Entscheidungen geht, auch wie geht es mit der Therapie weiter. Weil es macht jetzt einen Unterschied, ob ich beispielsweise eine voranschreitende Skoliose habe und sehe, dass das Kind 24-7 tut, was es kann und das Korsett trägt. Oder ob das vielleicht eben zu Hause nur in der Ecke liegt. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was aus deiner Orthopädie-Technik-Seite dazu sagen.
1: Genau, ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar, äh, man sagt ja so, die sogenannten rebellischen Skoliosen, die, haben, die sind gut versorgt, also die haben ein gutes Korsett, das gut korrigiert. Die Patienten tragen das wirklich richtig gut und die werden trotzdem schlechter. Und äh, das ist ein bisschen, ich weiß jetzt nicht der Prozentsatz, aber das ist ein besonderer Prozentsatz. Und bis dato, wenn man die Tragezeit nicht äh, sieht, dann hat man immer die Unsicherheit drin. Hm. Äh, ist es jetzt so eine Skoriose und ist es gut, wenn man rechtzeitig operiert, weil das einfach dann die Lösung ist, bevor sie wirklich entgleist und, und schlechter wird? Oder machen wir jetzt eine Operation, nur weil das, weil, weil das Kind jetzt das Korsett vielleicht zu wenig getragen hat und äh, gar nicht korrigiert werden kann. Und wenn dieses das Korsett wieder ein bisschen mehr trägt, könnte man die, äh, die Skoliose wieder in den Griff kriegen und man könnte eine Operation vermeiden. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Und äh, die ist gar nicht so äh, profan. Und da stehen die Ärzte und die, das Versorgungsteam immer wieder vor der Frage. Und das gibt natürlich eine Entscheidungshilfe, wenn man weiß, okay, Sie hat es wirklich gut getragen, ähm, alles hat gestimmt und sie wird trotzdem schlechter oder eben sie jetzt nicht getragen. Und deshalb wird sie sehr wahrscheinlich schlechter. Wir versuchen nochmal mit der Motivation und nochmal mit mehr tragen, ob wir sie wieder in den Griff kriegen.
0: Mhm. Ja.
1: Dieses Kurose. Ähm,
0: jetzt möchte ich vielleicht noch einen bisschen heiklen Punkt ansprechen. Und zwar, man kann ja sehr viele technische Systeme auch täuschen. Und ich kann mir vorstellen, gerade das, der Sensor, wir haben es ja schon angesprochen, ist auf der Innenseite des Korsetts in so einer kleinen Mulde, sage ich mal, angebracht und misst da die Temperatur, ähm, mhm. hat das ja auch das Potenzial, dass man versuchen könnte, das System ein bisschen auszutricksen. Ja. Wäre
1: das möglich? Ja. Es ist grundsätzlich möglich. Ich meine, es gibt ganz clevere Jugendliche, die das machen können, aber dann wissen sie ja auch selber, dass sie, dass sie mhm. es eigentlich ausgetrickst haben. Das ist das eine. Man kann gegen Taschengeld die kleine Schwester das Korsett tragen lassen oder den Schäferhund das Korsett anziehen <lacht> oder andere Sachen, die ich jetzt nicht sage. Aber äh, es ist trotzdem schwierig, äh, das dann über 18 Stunden zu durchzuhalten, über mehrere Wochen. Mhm. Aber egal, was man macht, da muss man schon äh, was basteln und so. Und auch da der erfahrene Techniker, der sich ein bisschen auskennt, äh, kann das über einen Algorithmus laufen lassen und sieht, dass, das wurde nicht äh, natürlich erzeugt. Also aber ich glaube, das, das wird es ja wahrscheinlich im Alltag gar nicht mal so vorkommen, dass das jetzt äh, über den Algorithmus läuft. Das ist ihren in Studien der Fall, äh, dass man dann Algorithmus und saubere, um die saubere, um Störungen rauszunehmen, die nicht äh, drin waren. Also im Endeffekt, ja, aber dann ist das die Entscheidung des Kindes. Und mhm. das ist das wieder, was mit der Überwachung zu tun hat. Wenn das jemand partout so macht, dann macht er so. Ja, <lacht> genau. Ja, äh, äh, dann äh, weiß aber der, äh, der auch, dass er es nicht getragen hat. und äh, Ja, aber das, ist, sind, das sind die Unsicherheiten, das ist richtig. Mhm, mh. ähm,
0: eine Frage, die vielleicht auch da sehr gut dazu passt, hat eine Skoli via Instagram gestellt. Und zwar die hat die ja? Frage gestellt, ähm, schadet die Hitze dem äh, Korsettsensor? Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade in, in den Sommermonaten mein Korsett mal kurz im Auto lasse.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, der hat eine schöne Toleranz. Ich, ähm, äh, also, in, der, der, kann auch rausrechnen, wenn es im Auto war und so, der, und der kann also, da schmilzt vorher das Korsett, bevor der Sensor zerstört wird.
0: <lacht> okay. Ja, vor allem, es ist, glaube ich, generell, glaube ich, jetzt nicht so eine gute Idee, das Korsett, äh, in so einem heißen Auto stundenlang drin zu lassen, oder?
1: Ja, genau. Nicht, dass ich dann das Korsett performt und das Sensor, aber der, der zeigt dann die Temperatur an, wie sie war im Auto. Genau.
0: <lacht> Super.
1: Und interessant ist ja, dass wenn man das Korsett im Auto anhat, dass sich der Körper dann äh, die Temperatur auch reguliert. Äh, das ist eine sehr interessante Geschichte. Das habe ich in mein, äh, als ich meine Studien gemacht habe, äh, habe ich mich in einen Industrieofen mit einem eigenen Korsett, das ich mir einverlegen habe lassen, reingesetzt bei 42 Grad und äh, habe im Kühlhaus bei minus äh, 10 Grad. Äh, und und äh, es gibt da Schwankungen im Korsett, aber die Temperatur wird doch äh, sehr interessanterweise von Korbock sehr gut reguliert, mhm. dass, dass man eben da nicht 40 Grad im Korsett hat.
0: Verstehe, okay, ja interessant. Das heißt, wir haben jetzt schon angesprochen, wofür auch der Orthopädietechniker ähm, oder auch andere Experten diese Daten verwenden können. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Geben orthopädie diese Daten auch weiter? Ich meine, wir leben ja jetzt im Moment in einem System. Generell, wenn man sich unser Gesundheitssystem anschaut, ist es jetzt noch nicht so. Allerdings gibt es ja schon die ersten Versicherungen auch in anderen Ländern, die zum Beispiel eine Prämie davon abhängig machen, wie gesund man lebt. Das kann man dann auch, wenn man einwilligt, seine Daten übermitteln und so weiter und so fort. Mhm. Werden diese Daten, diese Korsettdaten weitergegeben?
1: Ja, das sind jetzt mehrere Fragen und das ist eine sehr wichtige Frage. Datenschutz ist, ist bei uns und auch in Europa durch die Daten, europäische Datenrichtlinie sehr gut geschützt. Also erstmal vielleicht, die Daten werden, die vom Patienten erhoben werden, die werden verschlüsselt in die Cloud in Deutschland, gelagert und verschlüsselt gelagert, also gesendet und gelagert. Und dann nochmal, also das, die sind mehrfach gesichert und die sind also alle nach dem Datenschutzgesetz ähm, ähm, gelagert. Das ist also mal die Grundlage. Wichtig ist, kein Technik oder Arzt oder Team darf einfach einen Sensor einbauen und dem Patienten nichts sagen. Mhm. Es muss immer gesagt werden, dass ein Sensor eingebaut wird und die Einwilligung vom Patienten selber muss gegeben werden. Das ist ganz wichtig. Und dann muss man auch fragen, darf also äh, darf man die, äh, die Daten überhaupt weitergeben, also äh, den Arzt zum Beispiel im Team, das muss geklärt und geregelt werden. Äh, genauso wie man als Techniker nicht einfach äh, die Daten vom Arzt nehmen darf, das Röntgenbild. Man muss da auch äh, klären, dass man das Röntgenbild vom Arzt bekommt. Also das ist alles sehr gut geregelt und muss auch geregelt sein. Also das, äh, und dann denke ich, ist auch ganz wichtig, dass es nochmal geklärt wird, dass der Patient sagen kann, stopp, ich möchte es nicht mehr. Also das, er kann auch nach dem Datenschutzgesetz sagen, bitte alle meine Daten löschen und dann äh, sind die unwiederbringlich gelöscht. Also das sind also schon mal ganz wichtige Geschichten. Krankenkassen dürfen laut dem Gesetz, ich kann jetzt noch von Deutschland reden, ist, denke ich meine, es wird europaweit sein, diese, äh, diese Daten nicht anfordern und nicht sanktionieren. Also da ist keine Möglichkeit äh, da. Den Krankenkassen ist es auch sehr wichtig gewesen wenn ich mit denen im Gespräch war, dass die Datensicherheit gewährleistet ist.
0: Okay, ja, das ist jetzt auch schon die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Und zwar ähm, kam jetzt die Frage, wie bekomme ich denn so einen Sensor? Bekomme ich den bei meinem Orthopädietechniker oder falls es der nicht anbietet, gibt es da andere Möglichkeiten, wie ich da rankomme?
1: Also wir... Ähm, verkaufen diese Sensoren nicht einzeln. Das, das, sind, das ist meine Firma viel zu klein, dass wir jetzt ein, praktisch an ein Endverbraucher einzelne Sensoren rausschicken. Wir verkaufen die an die Orthopädie-Techniker oder an Universitäten, die Studien mitmachen. Und in dem Fall jetzt die Frage, wie komme ich an so einen Sensor ran? Das ist am besten mit dem Orthopädie-Techniker reden, der das Korsett gemacht hat. Ähm, der kann bei uns ähm, das System, das, äh, also die Software einmal kaufen und dann kann er die Sensoren so kaufen, wie er sie braucht für sein Korsett. Äh, das ist die beste Möglichkeit. Der Arzt kann die auch in Deutschland, ich rede jetzt von Deutschland, ähm, es ist eine Krankenkassenleistung, es gibt eine Hilfsmittelgruppe, wo, äh, für Sensoren zur so Tragezeitmessung von Wachstumsdenken und Skoliose-Orthesen. Der Arzt kann das verordnen, ähm, da gibt es eine Hilfsmittelgruppe, eine Gruppe, also eine Nummer, die er aufs Rezept schreiben kann und äh, dann kann der Techniker diese Sensoren mit der Krankenkasse abrechnen. Äh, das ist, denke ich, meine ganz wichtige Information. Und ja, ich denke, das ist so die, der, der Weg, wie man zu so einem Sensor kommt.
0: Okay, super. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt noch keinen habe, setze ich mich einfach mit meinem orthopädie in Verbindung. Kann ja gut sein, dass der das eh schon anbietet und mir es irgendeinem Grund halt eben noch nicht angeboten hat. Ähm, mhm. Oder aber ich kann, beziehungsweise kann ich das Ganze ergänzen, indem ich mir auch eine, eine Verordnung äh, von meinem Arzt hole für diesen Sensor ähm, und habe dann aber quasi auch äh, keine Kosten als, als Koliose-Betroffener.
1: Ja, genau. Äh, aber es ist so, dass der Techniker muss dann halt die Software, also der spezielle Techniker äh, sollte dann die Software haben, äh, soll er da äh, äh, letztendlich, dass er den Sensor bedienen kann oder so, aktivieren kann. Ähm, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Verstehe, und, ja. Äh, Man
0: braucht ja auch seinen Orthopädietechniker dazu jetzt nicht nur für diese Aktivierung, sondern es muss ja eben erst diese kleine Kuhle in das Korsett innen gemacht werden, dass der Sensor so schön äh, verschwindet äh. und mir natürlich jetzt nicht irgendwo an den an den Körper reindrückt. Also ohne Orthopädietechniker in diesem Sinne es ja sowieso nicht.
1: Ja, genau, das geht nicht und gut, vielleicht gibt es auch einen Orbitit-Techniker, der das System hat und vielleicht 50 Kilometer weiter, mit dem man nicht fragt und sagt, also da kann man auch bei uns nachfragen, welcher Techniker das System hat oder ob, ob er das dann für einen macht, aber das ist dann, äh, müsste man dann klären mit dem Techniker vor Ort mhm. ja.
0: ja, okay. Ja, danke für die, für die Informationen. Ja, richtig cool, dass man sich das schon auf eine Verordnung packen lassen kann.
1: Ich hoffe, in Österreich kommt das auch mal. Ich irgendwann. hoffe, ich werde mal
0: nachfragen. Ich werde mal nachfragen. <lacht> ja, dann habe ich eh auch noch eine Frage zu den ganzen ähm, Daten und wie ich mir die auch selbst als Betroffener visualisieren kann. Es gibt ja eben die App mhm. für Android und iOS, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Und ich habe ja da schon Visualisierungsmöglichkeiten meiner Tragezeit. Allerdings hat er jetzt eine Skoli gefragt, die hat den Sensor auch schon bei sich eingebaut und sagt, dass der orthopädie wenn der den Sensor dann ausliest, nochmal viel, viel mehr Grafiken, nämlich auch schön über die kompletten Verlauf, über ein ganzes Jahr oder so, ähm, mir zeigen kann und sie liebt Grafiken und Zahlen und deswegen <lacht> wollte sie fragen, ob es doch irgendeine Möglichkeit gibt, dass man sich irgendwie als Betroffen sondern, äh, auch diese Grafiken hier und da erzeugen lassen kann.
1: Ja, das ist nett. Ähm, ja, es ist so, dass das äh, World well for you app äh, das reduziert so relativ aufs Wesentliche, sodass man äh, die Tagezeit so über eine Woche oder eine gewisse Zeit äh, mhm. sehen kann. Das ist so zur Eigencheck, wie ich vorher gesagt habe. Ähm, es ist so, das, äh, vielleicht ganz wichtig, noch zwischendrin, bevor ich dann weitermache, äh, ist es für Android, also iOS und Android, äh, da nicht alle Android-Handys funktionieren. Das ist ein Riesenproblem, wenn Hardware mit Software äh, zusammenkommt bei Android, die haben so unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Software-Variationen. Äh, dass man das nicht im Vorfeld sagen kann, dass es immer funktioniert. Also da nicht traurig sein, wenn ihr einen Sensor habt, wenn ihr jetzt zuhört und mit eurem Android funktioniert es nicht. Dann nur ein bisschen mit der Verwandtschaft gucken, ob es da eins gibt oder nur noch, noch eins. muss nicht immer das Neueste gut, fun gut funktionieren als das Älteste nicht. Also das ist ganz wichtig. Bei iOS funktionieren alle. Mhm. Das ist einfach ein durchgängiges äh, System. Das ist dann einfacher. nur so als... Äh, Wichtige Informationen für die Betroffenen, die einen Sensor haben. Ja, Also mit den verschiedenen ähm, Möglichkeiten, die haben wir momentan nicht äh, drin. Wir haben ganz einfach die Tragezeit pro Tag Balken zu sehen. Noch kleine Motivation ist drin, dass aus einer aus einer aus Raub in Schmetterling wird oder Katzen für jede Stunde auftauchen. Ich weiß nicht, was du benutzt, äh, Conny.
0: Ich habe die, die Katzen, ja. Ich die, du hast die Katzen. Aber ich muss es mal umstellen. Ich habe auch letztens die Farbe umgestellt und man hatte da so ein paar Gestaltungsmöglichkeiten. Ja,
1: man kann so ein bisschen was gestalten, aber leider an den Charts nicht. Das tut mir leid. Vielleicht kommt auch noch ein Update irgendwann mal, dass wir da ein bisschen mehr anbieten können, als nur die Stunden.
0: Verstehe, Okay. Und du hast dich ja generell auch schon mit dem Thema Korsett, Skoliose-Korsett und Compliance auseinandergesetzt. Kannst du uns da mal deine Learnings kurz zusammenfassen?
1: Ja, also es ist so, dass natürlich, wenn man so die Studienwelt anguckt, ähm, so in den 90er Jahren äh, haben die Ärzte und die wissenschaftliche Welt eigentlich gezweifelt, dass ein Korsett überhaupt was richtig bringt. Das war eigentlich nur so Operation, es ist eigentlich Wahre, was hält. Ähm, dann kamen doch die letzten Jahre mehr und mehr Studien zum konservativen Therapie, Weinstein zum Beispiel hat eine sehr interessante Studie ge 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 gebracht, in der einfach auch aufgezeigt wird, wie wichtig die Tragezeit ist. Ähm, es war dann vor allem in der technischen community äh, viele Jahre so, als der Geno-Kurs jetzt dann 80er, 90er, 2000er Jahre kamen, haben alle nur auf den Kopfwinkel geschaut und haben gesagt, einfach die gute Korrektur, egal wie zu welchem Preis, da wurden auch manchmal übertrieben, da wurde praktisch auf den Komfort keine Rücksicht gelegt, Hauptsache man hat ein schönes Rundenbild. Ähm, man korrigiert maximal, was irgendwie geht. Und wenn die Drücke zu groß waren und zu, äh, zu viel, dass die Patientin es nicht getragen hat, hat man das eher in Kauf genommen äh, und man hat so die Tragezeit aus dem Fokus gelassen, mhm. bis eben die Studienlage mehr und mehr aufgezeigt hat, dass eben eine gute Korrektur in Hand in Hand mit einer guten Tragezeit zum Erfolg äh, führt und deshalb ist es ja eigentlich so ein wichtiges oder ist es so ein wichtiges Thema, äh, dass man alles dran tut, dass man ein gut funktionierendes Korsett hat. Da machen wir schon sehr viele Jahrzehnte und arbeiten daran, dass das Korsett immer besser wird. Aber so aus meiner Sicht ist äh, die Tragezeit so das Stief, Kind von der ganzen Geschichte gewesen und ist es teilweise immer noch weil äh, viele immer sagen okay, ich habe jetzt ein gutes Röntgenbild, das reicht mir ähm, und ich höre noch was das Kind sagt, ob es getragen wurde oder nicht oder und man sagt, na, ja klar ich sehe es, ob es getragen wurde oder nicht klar, ich sehe es, ob das Korsett gar nicht getragen wurde sehe ich, aber ich sehe nie und immer, wenn das Korsett mal gut getragen wurde und ins Stopp kommt, das was wir vorher gesagt haben, weil es gemobbt wurde weil es einen Freund hat oder ich sehe nicht, ob es jetzt nur am Wochenende viele Stunden trägt oder unter der Woche wenig trägt. Und derjenige hat dann das Gefühl, ich trage ja wirklich viel. Aber wenn man dann die Durchschnittszeit sieht, dann ist es eben noch zu wenig, um den Erfolg zu haben. Und ich sehe so langsam, dass sich an Umdenken in der, in, in der ärztlichen und auch Orthopädie-Techniker- und Physiotherapiewelt, dass man da mehr Fokus drauf legt. Und deshalb äh, kann ich nur sagen: äh, nimmt das Stiefkind wieder rein in die Familie als ein, ja. äh, als ein wichtiges äh, Familienmember äh, der Tragezeit.
0: Ja, danke auch für die Erwähnung der Studie. Die können wir ja vielleicht auch äh, verlinken im Blogartikel. Genau. In die
1: Shownotes können wir die nachher reinstellen. Nach genau. Studien gebe ich dir gerne durch. Ja,
0: super, danke. Perfekt. Dann kann man das auch nachlesen. Das war auch eine
1: ganz spannende Studie. Ich weiß jetzt, den Namen kann ich ausgehen. Ich werde auch in die Shownotes äh, machen. Äh, dass ich, äh, da gibt's, äh, die haben die Zeit mit Sensoren gemessen, die Tragezeit, und haben aber dann äh, die Eltern gefragt, die Betroffenen gefragt, den Arzt gefragt und den Techniker gefragt. Und die haben alle im Schnitt um 27 Prozent überbewertet, die Tragezeit.
0: Oh, Wahnsinn, okay. Das ist schon ein Hammer.
1: Yeah. Ja? Puh. Also die haben nicht nur, die, also und Compliance, das ist vielleicht noch ganz wichtig, möchte ich hier loswerden, Compliance ist ja nicht nur einfach die betroffene Patientin oder Patient, sondern, und das ist ein ganz wichtiges Thema, das mir auf den Nägeln brennt, ist Compliance des Teams. Äh, denn wenn, was ich da immer wieder sehe, wenn das Team nicht compliant ist, wenn die Physiotherapeut was anderes sagt, also der techniker oder Techniker, was anderes wie der Arzt sagt, dann sind die Kinder durcheinander und wissen gar nicht mehr und sagen, ja, da lasse ich es halt. Mhm. Und ähm, da möchte ich jetzt alle, die zuhören, die im Team arbeiten, sprecht euch ab, äh, guckt, dass ihr eine Teamcompliance erarbeitet, äh, dass ihr wirklich zusammensitzt und sagt, wie wollen wir die Kinder und die Familie äh, guiden. Äh, das ist nämlich genauso wichtig, äh, das sagt äh auch der Dr. Landauer, auch aus, ich, meine, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so auch sein Spruch und da gebe ich ihm 200 Prozent recht. Es ist so wichtig, dass ein das Team Compliant ist.
0: Ja. Und das Team ist natürlich sehr groß, das sind die ganzen Experten, das ist das freundschaftliche ja. Umfeld, das ist das familiäre Umfeld, das bin ich selbst als Betroffener. Ja, ja. Genau, das hat schon, das zieht schon weite Kreise und auch Betroffene eben im Podcast haben immer wieder von ganz, ganz tollen Freunden ähm, berichtet, die ihnen wirklich ähm, die Compliance echt hochgehalten haben, wenn die mhm. sich da getroffen haben und der das Korsett nicht an, war der erste Satz, wo ist dein Korsett, warum hast du es nicht an, du musst es <lacht> tragen, das tut dir gut, also ja. ähm, das ist, das kann auch wirklich, wirklich Kraft geben, ja, wenn man, wenn man es ja. schafft, sich das Team eben so drumherum aufzubauen. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke.
1: Ja, und wenn ein gutes Team es gibt auch das Outcome wird auch besser. Das gibt's, da gibt ich weiß ich es nicht, aber das ist definitiv der Fall.
0: Hm. Ja. So, zum Abschluss, weil ich diese Frage fast jedem Experten stelle, weil es mich interessiert und es ja da so wahnsinnig viele konträre Meinungen zu dem Thema Gibt. Wie stehst du zum Thema Erwachsenenkorsett? Und mit erwachsenen meine ich jetzt auch Korsetts, die wirklich jetzt keine nur Stützmieder sind, sondern wirklich auch korrigiert eingreifen noch im Erwachsenenalter.
1: Mhm. Ja, also ich habe in meiner Karriere als APT-Techniker wirklich auch gute Erfahrungen gemacht mit dem Erwachsenenkorsett, Allerdings im Bereich äh, Schmerzlinderung, muss ich sagen, ähm, weil ich denke, das ist eigentlich, wenn man es logisch hinterfragt, ist so äh, eine Asymmetrie, die über Jahre, und meistens fing ja die Schmerzthematik auch äh, einige Zeit nach dem Abschuhen Prozent und ähm, so ab 30 Jahren plus minus an, was man so hört. Ähm, und äh, so meine eigene Theorie ist das jetzt, ne? äh, ist die, die Asymmetrie und die Muskulatur muss natürlich dann in, die Richtung, wo die, wo die, wo die Wirbelsäule abkleidet, mehr arbeiten und und sich und das führt aus meiner Sicht eben zu Schmerzen, zu Verspannungen und was ich einfach gemerkt habe, wenn ich Korsetz diesen Patienten angepasst habe, es muss gar nicht so ein starker Druck und Korrekturdruck sein unbedingt, es reicht so zwei helfende Hände, die die Wirbelsäule unterstützen und die Muskulatur unterstützen, sodass die Muskulatur wieder äh, entspannen kann und äh, wenn man dann zusätzlich noch äh, mit Physiotherapie äh, die, die, äh, die Asymmetrie ausbalanciert, äh, habe ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, äh, dass äh, das Korsett wirklich ein Schmerzkiller ist und äh, Rückmeldungen bekommen auch von Patientinnen, die gesagt haben, äh, vorher bin ich vor Arbeit heimgekommen und habe mich erstmal hingelegt, weil ich so Schmerzen hatte und jetzt ziehe ich das Korsett aus und geh noch weg und mach noch was. Wow. Und das ist für mich eine überzeugende Geschichte gewesen. Mit der Korrektur, da weiß ich nicht, wie, an, wie anhaltend die Korrektur ist. Da gibt es aus meiner Sicht raus keine Studien, die das jetzt belegen. wäre aber mal sehr interessant, was eine bestimmte Zeit, tragezeichen Erwachsenen-Korsett macht, mit der, einmal mit der Muskulatur und begleiten mit Krankgymnastik und, und wie lange dann vielleicht eine mögliche also man ist ja alles rigide dann wenn man ausgewachsen ist aber wie wie was man vielleicht noch rausbekommen kann vielleicht kann man auch vielleicht das ist jetzt auch alles ähm, eine Sache wo ich nicht nachweisen kann eine muskuläre Balance bekommt, das auch nach außen hin einfach symmetrischer aussieht, auch wenn vielleicht die Wirbelsäule selber nicht extrem korrigiert ist. Was ich auf jeden Fall denke, dass die Progredenz, also die Verschlechterung der äh die ja ab bestimmten Kopfzahlen ja jährlich stattfindet, dass man die verlangsamen kann und alleine das wäre schon wert, da mal genauer hinzugucken bin den Erwachsenen versetzt. Also ich würde auf jeden Fall Schmerzthematik und Verschlechterung der, äh, des, des Kopfwinkels sollte man auf jeden Fall hingucken und auch den Krankenkassen sagen, wie wichtig das ist. Ähm, weil ich, ich höre da immer wieder, dass es da Probleme gibt, dass die dann äh, das nicht verstehen wollen oder können oder Ihnen auch noch niemand erklärt hat.
0: Genau, genau. Ja, also ähm, <lacht> ich, ich kämpfe da regelmäßig an der Seite <lacht> einiger Skolis, äh, dass das Ganze dann klappt. Das ist einfach noch ein, ein Thema, das zumindest doch bei uns im deutschsprachigen Raum noch... Ähm, sehr ja stiefmütterlich behandelt wird, überhaupt nicht um, am Tableau ist. Generell der Fokus bei idiopathischen Skoliosen natürlich auf die Kinder und Jugendliche, aber wir Erwachsene dann haben schon manchmal das Gefühl, dass es hier irgendwie, gibt es ja auch keine Leitlinien dann in diesem Sinne dafür, nur so ab ja. wann man operiert. Also ähm, ja, ist es halt dann sehr schwer und sehr schade, dass es hier irgendwie keine Standards äh, gibt.
1: Ja genau, aber das kann ja noch werden. Also
0: Genau, die, die bleiben, Arbeit geht uns ne? nicht aus.
1: <lacht> <lacht> nee, definitiv nicht.
0: <lacht> ja, super. Matthias, dann herzlichen Dank für dieses wirklich informative Interview. Toll, dass du da warst. Ähm, wie gesagt, ich bin totaler Fan vom Orthotimer. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, ein Korsett ohne den Sensor zu tragen. Für mich hat das einfach nur einen absoluten Mehrwert und ich denke auch, dass das Kinder und Jugendliche so sehen können, äh, wenn sie sich mit dieser Thematik auch äh, beschäftigen und auch dementsprechend irgendwie rangeführt werden. Ähm, hast du jetzt noch ein paar Abschlussworte, die du gerne
1: loswerden möchtest? Ja, zuerst mal möchte äh, ich, ich herzlich bedanken, dass du mich eingeladen hast. Es war eine Ehre, weil ich habe ja ich fand, waren immer interessante Themen und interessante Menschen bei dir und mach weiter so und ich kann eigentlich nur äh, den Betroffenen sagen, ähm, ja, äh, bleibt dran äh, und äh, ihr habt da was, was ihr durchhauen müsst, vielleicht ist eine gewisse Zeit, äh, wenn ihr 14 seid, 13 seid, ist die gewisse Zeit, hört sich oder fühlt sich unheimlich lange an, aber äh, ich wünsche euch viel Kraft, dass ihr es durchhaut und dass ihr einfach merkt, äh, ihr habt gute Leute um euch herum, die euch unterstützen und ihr schafft es
0: Vielen, vielen lieben Dank, Dir müsst nichts hinzuzufügen. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag und danke, dass du da warst. Gerne. Ciao. Ciao. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gerne beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosihilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!